0: ¿Qué tal, qué tal? Muy pero muy buen día, bienvenido, bienvenida. Hoy es viernes, cae el telón de una semana más, 21 de agosto del año 2020. Y no es cualquier viernes, es un viernes que nos pone en el umbral de un nuevo comienzo, sí. El lunes es un nuevo comienzo. Y siempre se lo decíamos a la gente que quería hacer fiesta, pachanga, parking, chupata, todo esto que es ah, pijamada, toda esta cosa que se que se inventaron para estos días, le decía, muy tranquilos, vendrá el tiempo, vendrá el tiempo, bueno, viene el tiempo en que tenemos un nuevo reto, reiniciar el día lunes más actividades, eh, asumiendo los riesgos con la prudencia necesaria, ya los buses no va a haber distanciamiento, este, este es un tema bien difícil, bien complicado, Aquí le hemos propuesto a las autoridades, hombre, denle negocio a los, a los buses colegiales que están, están parados, no, no tienen, ah, denle chance, usen la flota de buses del Estado, los que tienen, los poquitos que tienen, los panelcitos, qué sé yo, úsenlo para tratar de mantener el distanciamiento. Por ahí no han caminado, lo que han hecho es, oye, vamos a pegarlos en los buses. Y de verdad eso a mí me preocupa, se lo digo con franqueza, a mí me preocupa, porque usted ve a las horas pico la gente como sardina en lata, y aunque usted no hable, hermano, eso va cerrado, ese es un aire viciado, pero ¿sabe qué? Yo tengo confianza en Dios y también tengo fe, tengo fe en Él, pero también confío en que los panameños eh, vamos a estar a la altura de las circunstancias. No es el, el momento de estar echando cuentos, ni de estar cantando en el bus, ni nada por el estilo calladito, nos vemos más bonitos en el bus, eh, sin estar tocando muchas cosas, hay quietecitos, aunque sea, aunque tenga el tranque, lo que sea. Lo, lo que trato de decirle es que no va a ser fácil. No va a ser fácil, pero si cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer, vamos a llegar a buen puerto. Vamos a llegar a buen puerto. Pero en fin, le dejo esa meditación hasta ahí, porque ha sido una semana interesante de apertura, pero yo mirando hacia adelante, de verdad, estoy pensando en lo que vamos a hacer desde el lunes, y tengo optimismo. Usted, actitud, optimismo, fe, porque tenemos que echar a andar este país. Son las 7.32 minutos, la pregunta en revés. La compartimos de inmediato. El lunes se reactivan algunas actividades comerciales y se extiende el horario de movilidad. cree que el sistema de transporte está preparado para brindar un servicio sin aglomeración como le exige la pandemia? Use el hashtag radiografía. Ah, un sorbito de café. De verdad, como alegra el café las mañanas. Qué delicia. ¿Les cambia uno el ánimo? ¿Mm? Vamos a las noticias. Los titulares. Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá pidió que la reapertura se dé sin ataduras burocráticas. El pronunciamiento lo hizo a través de un comunicado. El gremio empresarial considera que aun cuando se comunicaron las medidas de flexibilización de las restricciones de movilidad y de operación de actividades económicas, estas resultan insuficientes y han originado... Un sinnúmero de cuestionamientos legales por afectar los derechos ciudadanos. Para la Cámara de Comercio, el modelo de fragmentar la apertura de actividades cada semana y establecer nuevos requisitos no va a coadyuvar a una recuperación integral de la actividad económica y el desempleo. 133. Ministerio de Trabajo encuentra a comercios incumpliendo protocolos de bioseguridad biosegur durante operativos. El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, fue parte de los operativos que realizaron en diferentes locales comerciales de ventas al detalle en la ciudad de Panamá. Tejada señaló que los operativos se están dando a nivel nacional y se les está haciendo un primer llamado a los gerentes de los almacenes. Entre las faltas halladas en los operativos están la presencia de clientes en los locales y la manipulación de productos. Panamá totalizó 83.855 casos acumulados de COVID-19. 842 sumaron los nuevos contagios por el virus. 1.654 pacientes se encuentran hospitalizados, 154 en cuidados intensivos y 1.500 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 59.174. Panamá suma un total de 1.844 fallecidos. 734 en Perú vamos a las internacionales. Gobierno anunció que preparativos de ensayos de vacuna contra COVID-19 a partir de este lunes 24 de agosto. El presidente peruano Martín Vizcarra anunció que participarán 6 mil voluntarios en el país. Vizcarra dijo que el laboratorio Sinopharm de China está a cargo de los estudios también espera ensayos clínicos de la AstraZeneca asociada a la Universidad de Oxford para finales de agosto. Vizcarra dijo que el país será parte de la iniciativa global de la Organización Mundial de la Salud para vacunar al menos 20% de la población, lo que significa alrededor de 6,6 millones de peruanos. Hasta aquí los titulares. Son las 7:35 minutos. La pregunta que tenemos en redes se que la reiteramos recordándole que tiene que usar el hashtag radiografía. El lunes se reactivan actividades comerciales y se extiende el horario de movilidad. ¿Cree que el sistema de transporte está preparado para brindar un servicio de eh, sin aglomeración, tal como lo exige la, la pandemia? Use el hashtag radiografía. Y bien, ahí que cerrar esta semana haciendo un balance, sí, de qué pasó la semana, pero mirando hacia adelante lo que se nos viene y también lo que podemos mejorar, cómo enfrentar estos retos. Nos acompaña el viceministro de Comercio Interior e Industria, el ministro Montilla, el viceministro Montilla, está con nosotros, don Omar. Buen día, ¿cómo está, señor viceministro?
1: Buen día, don Hugo, ¿Cómo está usted? Y a todos los televidentes, mi saludo y mi respeto. Bueno, aquí estamos en la
0: batalla y comencemos haciendo la evaluación. Esta semana, el balance que tienen las autoridades de la apertura de actividades.
1: Bueno, es una semana eh, de mucho optimismo, eh, producto de la reactivación de algunas actividades comerciales anunciadas por el gobierno nacional, en donde ventas de autos, eh, nuevos y de segunda, eh, ventas al por menor, eh, también algunas ONG en la parte administrativa que ya estaban laborando eh, en la parte operativa eh, y también parte de la construcción que se autorizaron eh, fue uno de los aspectos importantes y relevantes que podemos mencionar en esta semana que está culminando el día de hoy. Eh, sin embargo, hemos hecho algunas inspecciones en algunos mall y básicamente entre el 10 y el 20% de sus eh, almacenes han estado reactivándose eh, y también podemos hablar de esos 41 mil eh, reactivaciones de contratos suspendidos eh, que también han entrado a laborar a nivel nacional.
0: ¿Sabes qué? Yo, yo comencé la semana de verdad, el lunes, el lunes, por ejemplo, para mí cerró con mucho optimismo porque de alguna forma ese paso que dimos el lunes, muchos lo estábamos pidiendo hace tiempo, porque, le, le pongo el ejemplo, los medios de comunicación no nos hemos detenido, nos hemos adaptado a la circunstancia, y aquí estamos en la batalla, una muestra de que la economía puede funcionar, y de paso estamos en la batalla por la vida y la salud, que es lo más importante, ¿No? Pero si la economía se nos cae, también se nos cae la vida, vienen enfermedades, viene hambre, viene el desastre, pero en fin, le decía que yo comencé el lunes con mucho ánimo, porque al cerrar el día, hay un muchacho que se llama Mayer Misrachi que está introduciendo unos carros nuevos en Panamá. Y el día lunes, cuando abrimos actividades, él hizo su primera venta. Había recibido su, su permiso de operación y ese mismo día hizo su primera venta. Eh, lo, lo descubrí viendo las redes sociales. Eh, creo que la otra, el otro que vi, estoy hablando de memoria, fue tu auto Panamá, que vende autos de segunda. Y el hombre decía, reabrimos hoy y salía en la foto, esta es mi primera venta. Y no sé, esas cosas a mí me llenan de ánimo. Pero al final de la semana, ¿qué balance tienen ustedes en cuanto a transacciones, comercio? ¿Qué balance se puede hacer, señor viceministro?
1: Bueno, eh, eh, ha habido pronunciamiento de algunos comerciantes, algunos administradores de los, de los diferentes malls en cuanto a la poca asistencia eh, de personas eh, a consumir productos de que le hemos puesto eh, el tema de comercio electrónico como primera fase eh, el retiro en puerta de sus mercancías o en los estacionamientos de los moles, o también el tema de la entrega por delivery. Recuerden que el comercio electrónico no era muy utilizado en Panamá y esta pandemia nos ha obligado tanto al sector público a modernizar sus plataformas digitales para la presentación de algunas eh, consideraciones que se hacen a través de los ministerios y también a, al comercio en general a la venta pues, por catálogos, a la venta de comercio electrónico. Sin embargo, esta semana también se tomó la determinación de aumentar las horas eh, y en los días que le toque al hombre y a la mujer puedan tener desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche esa movilidad eh, y con la reactivación del sector construcción y próximamente... La próxima semana eh, eh, van a estar reactivándose otras actividades comerciales. De seguro el consumo va a empezar a aumentar. El tema es que hay una realidad. La gente, las personas en su gran mayoría estaban dependiendo del bono o de la bolsa y no tenían en este momento el factor económico para poder consumir eh, como se hacía eh, en, en los meses anteriores a la pandemia.
0: ¿Qué tanto ha crecido el comercio electrónico? ¿Ya tienen un balance de qué tanto ha crecido en estos meses en Panamá?
1: Bueno, eh, eh, exponencialmente te puedo decir que desde aquí del Ministerio de Comercio e Industria a través de la Dirección de Comercio Electrónico adscrita al Viceministerio de Comercio Interior eh, hemos tenido un balance de básicamente más de 10.000 empresas nuevas que en medio de la pandemia han creado avisos de operación y otras que han modificado su aviso de operación para poder hacer su operación a través del comercio electrónico. Tenemos una ley que va, eh, prontamente vamos a llegar, llevar a la Asamblea, una propuesta de modificación porque la ley solamente invita a las empresas a que se puedan inscribir en el registro de comercio electrónico. Sin embargo, también queremos tener un registro robusto, un registro en donde le digamos a las personas eh, con un ganchito esta empresa es una empresa segura para que usted haga su comercio electrónico y no se vean estafados a través de las compras por internet a través de tarjeta de crédito o transferencia. Eh, eso ahora mismo había estado un poco dormido y de seguro en pocos meses vamos a tener una ley eh, con mayor regulación.
0: A, a ese punto iba, porque precisamente aquí hablamos de, de, esas, de esas estafas que han proliferado y orientamos a la población sobre ese tema. Entonces trato de ponerlo de esta forma. Sí, la herramienta que nos quedaba era el comercio electrónico, los empresarios lo han enfrentado con las limitaciones que, es, que, que hay. Los usuarios lo están utilizando, pero nos falta esa otra piedra del, del fogón para que tengamos toda seguridad de que no vamos a ser estafados, eh, señor viceministro. ¿Cuándo se presentará esta iniciativa de ley?
1: La estamos trabajando a través del director de Comercio Electrónico y nuestro departamento legal. Recuerde que eh, nosotros eh, poco a poco vamos a ir avanzando en diferentes temas como lo hemos venido haciendo con EMA, con la industria manufacturera, que se han ido planteando en la Asamblea a través de la Comisión de Comercio. Eh, cuando estemos preparados, lo vamos a anunciar, eh, porque recuerden que también hay que esperar que muchos de estos comercios cumplan con protocolos, con inscripciones a través de su aviso de operación, eh, porque esa modalidad no era tan utilizada. Muchas personas se veían beneficiadas con comercio electrónico a través de plataformas de, de forma internacional. Y ahora lo que queremos robustecer es el tema interno nuestro de que no solamente las personas puedan comprar a través de plataformas internacionales, sino que nuestros productores, nuestros artesanos y nuestra mano de obra panameña también pueda eh, utilizar esta herramienta de comercio electrónico para ofertar sus productos a, a nivel del mundo.
0: ¿Qué se está pensando? ¿Un sello un gancho de verificación? ¿Qué es lo que tienen en mente? Es Lo que quiero que me adelante.
1: Se ha trabajado también un sello de Hecho en Panamá, eh, y, y panameño con orgullo consume lo tuyo, con una campaña eh, desde el Ministerio de Comercio e Industria y también desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, pero también vamos a certificar a través de la ley que vamos a, a plantear en la Asamblea eh, las empresas que realmente cumplen eh, con todo y que las personas fácilmente puedan verificar a través de la plataforma del Ministerio de Comercio e Industria que estas empresas están certificadas eh, como eh, empresas de buen uso o de buenas prácticas para las compras en, en línea Ahora bien,
0: apertura sin ataduras burocráticas esto, esta ha sido una insistencia del sector privado ya hace uh, una semana y media aquí en Radiografía planteaban esto Mire, se reabrieron las actividades de construcción en la región de Azuero hace, ya bueno, ahora hace seis semanas, hace cuatro semanas atrás. Ni un solo proyecto ha podido comenzar porque crearon un sistema burocrático que impide que se reinicen las actividades. Eh, ¿Qué pasará de aquí en adelante con la burocracia que tanto está estorbando la, la reactivación económica y que, y que es la principal queja del sector empresarial?
1: Yo... Eh... Quisiera eh, aportar en esto que en la mesa económica están sentados los diferentes actores. La parte del gobierno a través del MINSA, Mitradel, eh, que han creado los protocolos, y el MISI. Eh, y también están todos los gremios. Nosotros ahí discutimos cuáles son las próximas reactivaciones que se van a dar todas las semanas y también las medidas de protocolos anunciadas que no se pueden eh, obviar por el simple hecho de que no nos podemos... Eh, ...relajar en las medidas de distanciamiento... ...en las medidas de uso de mascarilla... ...y en todas las medidas necesarias para que no haya un rebrote... ...y que al final tengamos que retroceder. La mayor, eh, el mayor obstáculo que tiene el tema de la construcción... ...es que la mayoría de las personas que trabajan en un proyecto... No, ...no viven cerca de él... ...sino tienen que viajar largas distancias... ...y le pongo el caso de la capital... ...cuando vemos los proyectos de la capital... La gran mayoría viene de Capira, Chorrera, Raján, o viene de la 24 de diciembre hacia el centro de la ciudad. Y lo que hemos dicho es que aquellos empresarios puedan poner un transporte directo para estas personas eh, eh, y también que cumplan con todos los protocolos. Fíjense en la parte del comercio al por menor: han habido almacenes que nunca habían vendido comida modificar su aviso de operación, porque el aviso de operación es una declaración jurada del de comerciante. Pues, eh, modificaron el aviso de operación, han puesto una sola estantería de, de venta de, de, de comida, sin embargo, hemos visto el relajamiento de que las personas ingresan, no compran nada de comida, están comprando ropa y ese, esa... esa, esa ese, ese, esa distorsión que ha habido en cuanto a las medidas que ya se habían pactado es la que nos preocupa porque al final si esto resulta mal al único que le van a echar la culpa es al gobierno por no haber hecho las cosas correctamente entonces lo único que le pedimos a los comerciantes que vamos a estar verificando en sitio ya usted vio como el viceministro de de, de trabajo estaba en la calle, nosotros mismos hemos estado en el interior de la República, también aquí en la capital, y no vamos a dejar, no somos inspectores, pero no es lo mismo que digan fue un inspector a que fue el viceministro a verificar que las cosas que hemos eh, pactado en la mesa económica sea, se estén cumpliendo. No queremos estar cerrando locales, no queremos estar multando locales, pero sí queremos que las cosas se hagan de una forma eh, correcta y con lo que se ha eh, eh, pactado en las diferentes mesas.
0: Eh, disculpe, no le escuché bien, ¿No quieren estar multando locales? ¿Yo y
1: mal? Sí, no queremos estar multando locales, o sea, al final del camino le hacemos recomendaciones, porque lo que no queremos es que digan es que no nos han nos, nos permitieron abrir, pero luego entonces eh, nos están limitando, hay mucha la burocracia, eh, por ello no es estar cumpliendo con las medidas sanitarias. Recuerde que esto es un tema sanitario, es un tema de salud en donde las recomendaciones las hace la Mesa Técnica de Salud en cuanto a los protocolos que debe seguir eh, cada, cada ente comercial. Una cosa básica, tener un comité COVID. Eso no es algo que, que pueda eh, paralizar eh, la venta o, o el comercio. Y solamente es que una o dos personas estén pendientes de que los trabajadores estén con su mascarilla, con el, el uso del, del gel, o sea, la toma de temperatura, yo no creo que eso sea tanta bu la burocracia. Yo creo que esta es parte de la nueva normalidad que debe existir en el país con una realidad que llegó para quedarse, que es el COVID-2019.
0: El uh, abrir actividades chorrito a chorrito, dice la Cámara de Comercio, también está afectando lo que es esta reactivación económica que tienen planificado a futuro. Entonces, respecto a esta queja, que sí, ellos forman parte de la mesa, pero ellos han llevado esto a la mesa. Señor viceministro, nos lo decía la Cámara de Comercio la semana pasada. Todo lo llevamos a la mesa, pero cuando salen las decisiones no necesariamente es lo que acordamos en mesa, señor viceministro.
1: Es correcto. Eh, hace, hace un momento tú hablabas del transporte público. Nada más en el sector de la construcción. Si abrimos todo el sector de la construcción inmediatamente, son mil personas... ...que van a salir inmediatamente a utilizar el transporte público... ...a estar movilizándose, no solamente en el área en donde está la construcción... ...sino van a traspasar eh, corregimientos, distritos... ...y que de una u otra forma lo que no queremos es que ese contagio... ...siga en aumento por la capacidad instalada que tenemos en los hospitales. Entonces, responsablemente, sí vamos yendo, eh, estudiando... ...y eh, reabriendo, reactivando algunas actividades en todos los sectores, pero lo queremos hacer responsablemente. Ya iniciamos, hace cuatro meses y medio estaba todo cerrado. Ya iniciamos el proceso de reactivación y yo creo que vamos en un buen paso reactivando actividades comerciales, dándole más desahogo a las personas para que puedan transitar en más horas y también bajando la cantidad de contagio con mayor cantidad de pruebas que se están haciendo todos los días. Eso es un buen síntoma pero va a depender también de la población y la disciplina que tengamos todos los parámetros.
0: Ahora que hablamos de transporte, usted nos dijo hace unos segundos que se le había propuesto, por ejemplo, al sector de construcción, póngale buses a los trabajadores. ¿Qué acogida hubo a esta propuesta?
1: En, en este momento no fue acogida, no fue acogida positivamente. Eh, hemos hablado con algún sector de los colegiales, pero también hay que poner algo. Ellos llevaron una propuesta a la presidencia de la República, básicamente pidiendo... Eh, un subsidio de 2.500 dólares al mes hay que vivir eh, con los pies de la tierra en este momento lo que está sucediendo en el país el, el, nosotros hemos tenido una caída en la recaudación de los impuestos producto de la, de la pandemia eh, y un subsidio de, de esa magnitud por cada aviso eh, o de que tenga un transporte eh, no, es, no es viable en este momento lo que sí apelamos es que nos hagan una propuesta consona. Eh, y, y sí te digo algo, por lo menos en los ministerios, eh, en el Ministerio de Comercio e Industria, sí se están utilizando los transportes para llevar a los, a los funcionarios. Sin embargo, en cada transporte no puede ir más de 15 personas en un transporte de 30 pasajeros, más de 8 personas en un busito de 15 pasajeros. Entonces también eso tiene ciertas limitaciones porque no hay tantos buses en las instituciones, pero sí se está dando esa medida para salvaguardar, pues, eh, la salud de, lo, de los trabajadores o de los funcionarios de cada institución. Eh. Eh, y es una medida también, un paliativo, para que no tengan que movilizarse en el transporte público eh, y de esta manera también contribuir un poco eh, al, al no contagio de...
0: Fíjese que usted nos dice que pongamos los pies sobre la tierra. ¿Cómo cree usted que lo toma una población que tiene necesidades que ha visto, se ha visto afectada en sus ingresos. Algunos ganan la mitad de lo que ganaban antes, una cuarta parte. Otros no están ganando nada. Y la promesa que hizo el presidente de la República de rebaja salarial a aquellos que ganan astronómicos salarios en este país, esa, esa propuesta de ley todavía la están masajeando en la Asamblea. ¿Cómo cree usted que la población toma eso de espérate, pon los pies sobre la tierra, pero hay otros que están flotando en las nubes?
1: Bueno, nosotros, eh, el órgano ejecutivo, eh, eh, respetando la independencia de cada órgano, no podemos hacer eh, un, un criterio sobre lo que sucede en la Asamblea Nacional, eh, respetando esa separación de poderes. El presidente hizo una propuesta, fue llevada a la Asamblea a través del vicepresidente José Gabriel Carrizo, eh, no ha prosperado todavía eh, Entendemos eso. Sin embargo, nosotros tenemos tres meses, todos los que son ministros, viceministros, directores de entidades, de estar aportando ese apoyo solidario del 20% del descuento en nuestro salario. Y casualmente, el día antes de ayer, nosotros firmamos ahora el 25%, aumentamos un 5% del descuento voluntario por seis meses más. O sea, nosotros como órgano ejecutivo sí vamos a estar cumpliendo con ese, esa solicitud que hizo el, el presidente Laurentino Cortizo de la rebaja de nuestro salario y respetuosamente invitamos a que otros órganos también puedan copiar lo mismo, pero va a depender de ellos de una forma voluntaria o a través de la ley poder hacerlo.
0: Eh, aquí tengo una confusión también porque iba al tema de las licencias con sueldo, que es otro proyecto también que se está discutiendo porque cómo le van a pagar a alguien por un trabajo que no realiza. ¿Usted está beneficiado ahora mismo con licencia, con sueldo, señor viceministro? No, no
1: nosotros usted no. no estamos beneficiados ah. con licencia, con sueldo, porque yo no era funcionario público eh, en alguna institución. Sí. Yo fui electo, estoy de licencia, sin sueldo, como representante de corregimiento y solamente cobro el salario de viceministro con un descuento del 20% y ahora del 25% después del otro mes.
0: Entonces tiene usted la autoridad para decirlo, señor viceministro, eh, ¿Tiene lógica esto de las licencias con sueldo, señor ministro, o esto hay que cambiarlo?
1: Eh, yo creo eh, conservadoramente que eh, hay que eliminar el, el tema de, de, del doble salario. Eh, sin embargo, esa es la ley que tenemos hasta este momento y va a depender de la voluntad política eh, si se da o no. Sin embargo, sí estoy de acuerdo con el hecho de que eh, se cobre un solo salario eh, para que no haya fuero ni privilegio en, con algunas eh, eh, posiciones dentro del engranaje gubernamental
0: Muchísimas gracias señor viceministro entonces optimista para el lunes
1: Súper optimista con las nuevas eh, reaperturas que se van a dar eh, y lo que sí quiero invitar a toda la población a que nos pongamos una misma camiseta, la camiseta de Panamá y que salgamos adelante y que llevemos al país a ser referente en la región en cuanto a la cantidad de contagios que podamos ir disminuyendo, a la, al lavado de manos, al distanciamiento social. Y mire, algo sumamente importante, yo que soy de barrios populares, que todavía vivo en el distrito de San Miguelito, producto de ser electo como representante de corregimiento exhorto a la población a que no tengamos esos juegos de gallo, a que no estemos haciendo parking, a que no eh, hagamos cosas que nos puedan contagiar y que al final evite que esta reactivación se pueda dar. Eh, y lo pongo como referencia el corregimiento de Matri que quiero felicitar, que es el corregimiento que menos contagio tiene y que estamos haciendo la cosa de una forma eh, muy bien, y que salgamos adelante como parlamentos.
0: Muchas gracias. Muy bien, muy, muy buen ejemplo es el de Matito De Gracias, señor viceministro, que tenga muy buen día. El viceministro de Comercio Interior e Industrias, Omar Montilla. Vine a San Miguelito, yo me cría en San Miguelito, el Valle de San Isidro, calle E. Y de verdad, este, tenemos que hacer el esfuerzo, San Miguelito. Ahora lo que viene es duro, pero depende de usted y depende de mí, hacer lo correcto el futuro está en nuestras manos, de verdad, en nuestro comportamiento vamos con la pregunta porque tiene que ver con el tema transporte de apertura el lunes porque se reactivan actividades comerciales y se extiende el horario de movilidad ¿cree que el sistema de transporte está preparado para brindar un servicio sin aglomeraciones como lo exige la pandemia? use el hashtag radiografía momento de una pausa y claro está después regresa Flor con las glosas.